0: Bonjour Géraldine, bonjour Victoire, je suis ravie de t'accueillir sur Si je change, le monde change, le podcast qui parle d'écologie intérieure Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: <rire> Je vais commencer par le plus difficile, je suis Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne, auteur, ça c'est ce qu'on peut voir sur ma carte de visite euh, j'aime à dire que je suis une accompagnante, que j'aide à la transformation, à l'éveil. Je fais quoi de ma vie Tellement de choses <rire> Je m'arrange pour faire ce que j'aime et poursuivre mon cœur. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est d'accompagner les êtres et d'écrire. Et le tango et le tango, absolument.
0: <rire> voilà, je me permets ce petit clin d'œil parce que je sais que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie et oh que tu oui. aimes profondément. Oh mmh. oui. Bon, ben merci beaucoup Géraldine. Qu'est-ce que le sujet de ce podcast évoque pour toi Quelque chose de fondamental à notre époque qui aurait pu être
1: fondamental bien avant.
0: Mmh, je suis bien d'accord, ouais.
1: Et Mais il n'est jamais trop tard.
0: Mmh. là aussi je suis d'accord
1: <rire> et donc euh, si je change euh, le monde change c'est tellement important de comprendre qu'en fait tout part de nous mmh. et qu'en fonction de notre état de conscience, de notre sensibilité de ce que nous percevons de l'intérieur ça va conditionner nos comportements euh, nos relations notre attention sur notre environnement, les autres et voilà, pour moi, ça évoque ça, c'est-à-dire si je prends conscience, si je me transforme, si je change mon regard, euh, si je me déleste des filtres, des croyances et des automatismes, eh bien, je vais avoir un, un rapport à mon environnement qui va être quelque chose de plus juste et me connecter aussi au tout, puisque nous ne sommes pas séparés, nous faisons partie d'un
0: tout. Merci, merci beaucoup. Je suis toujours touchée quand j'entends ce genre d'évocation, parce que ça me semble tellement essentiel. Et quand on est dans cet alignement-là, ben forcément, ce qu'on émane a une incidence sur les autres. Tu es d'accord avec ça, je pense oh Oui. Ouais. Alors Géraldine, tu as écrit de nombreux ouvrages qui vont de l'essai au roman. Je sais que tu es un roman qui a fait beaucoup de bien au monde aussi. J'ai écrit deux romans. Ah, de... Écoute
1: les signes que la vie t'envoie, le roman mmh. des synchronicités et le dernier c'est enfin le dernier des romans Ose regarder en
0: toi la magie de la vie. Et je sais que voilà, ils, ils ont touché euh, beaucoup de monde, mais j'avais envie de parler avec toi de ton dernier livre sorti que tu as intitulé Les hypersensibles spirituels. Mmh. Et ce livre traite d'un sujet dont on parle beaucoup, qui est beaucoup d'actualité, qui est l'hypersensibilité. J'aimerais beaucoup avoir ton regard sur la différence que tu fais ou les liens que tu fais entre les personnes dites au potentiel, zèbres, hypersensibles, et ce que tu appelles être un hypersensible spirituel
1: c'est justement le début du prochain tome sur les hypersensibles spirituels. Je vais démarrer mmh. par ça parce que c'est vraiment un sujet que j'ai peu ou pas abordé dans les hypersensibles spirituels. Et pourtant, c'est complètement en lien. J'ai évité d'aller dans ce sens-là au début, peut-être par timidité, sachant que ce sont des sujets qui sont très discutés. Euh, mmh. Il y a beaucoup de guerres de chapelle, d'avis très arrêtés, euh, et, et peut-être que c'est pour ça que je n'étais pas allée sur ce terrain-là. Et pourtant, 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 les hypersensibles spirituels sont majoritairement des zèbres, des dix, euh, mmh. des personnes différentes qui, un jour, en prennent conscience... Et de prendre conscience de cela peut changer radicalement notre rapport au monde et Bien notre sûr. rapport à nous-mêmes d'abord et notre rapport au, au monde. Dans mon livre, je parle beaucoup de, de à quel point les hypersensibles se sentent différents et à quel point il est important qu'ils changent leur regard sur leur différence et qu'ils prennent conscience que cette différence, notre société en a besoin parce que nous sommes dans une société hyposensible, dans une société très violente qui vient donner un cadre et une exigence pour qu'on rentre dans une certaine norme et tous ces êtres qui sont les hyper comme j'aime les appeler mmh. ou bien en effet les 10, les zèbres tous ces êtres différents souffrent de se sentir hors norme ils souffrent de se sentir hors normes avant de savoir qu'ils sont hypersensibles ou avant de poser un mot. C'est pour ça que ce ne sont pas des étiquettes, mais ce sont des façons de pouvoir poser un mot sur ce qu'on ressent et de comprendre que ce n'est pas anormal, euh, mais bien au contraire, il y a des mots, il y a des explications sur ce mode d'être de, de, au monde. Et quand on commence à découvrir ceci, on se documente et on comprend, on voit marqué noir sur blanc notre mode de fonctionnement. Et là, on comprend que cette différence comporte des cadeaux plutôt que des fardeaux. Donc vraiment, l'hypersensibilité spirituelle également, ce que je propose, c'est vraiment d'aider ces personnes qui sont différentes à pouvoir avoir une relation avec eux-mêmes, un regard porté sur eux-mêmes qui soit différent. Et j'effectue je une totale inversion. C'est-à-dire que je propose la chose suivante, c'est que, et si ces êtres différents étaient des êtres avant-gardistes en avance sur leur temps, et que c'est la société qui, elle, est en retard, mmh. ou en tout cas cramponnée à des idées toutes faites, à des modes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus, Mmh. On voit bien, ça, ouais. ça commence à être de plus en plus compliqué. Et donc, ma proposition, c'est ça tous ces êtres hypersensibles, haut potentiel, zèbres, bref, différents.
0: Oui, atypiques, comme on atypique. dit. Alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas un atypisme, voilà. mais juste une différence. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ce que
1: je propose c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se voit atypique C'est au regard d'une norme, une mmh. norme qui est imposée par une société. Et si c'était l'inverse, et si on changeait notre regard et qu'on se dise que ces êtres différents, et si c'était une norme, la norme de demain, si on mmh. prend le bon tournant, si notre humanité accepte de changer un certain nombre de fonctionnements, mmh. et si le collectif continue de s'éveiller, il est probable qu'on prenne ce virage-là. Et donc, j'aimais l'hypothèse que ces êtres différents sont en fait ceux que nous pourrions tous être, si la société participait à cet épanouissement. C'est ça ma proposition, et des êtres avant-gardistes, un éveil de conscience, un début d'éveil de conscience.
0: Merci, c'est très intéressant. En gros, dans ce que j'entends, c'est que ce que tu expliques, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre toutes ces catégories euh, citées dans ma question, mais qu'en fait, il y a un ensemble d'atypismes, en fait, en tout cas, vécu comme atypiques, et que finalement, si on pose un autre regard, ce que tu permets grâce à ton livre, c'est de comprendre, et on sait à quel point comprendre apaise d'une certaine manière. C'est ça ce que tu proposes, non C'est de, de voir que finalement, cette différence, c'est juste une différence en fait. Et que, <rire> Exactement. Et que comprendre que c'est simplement une différence, ça peut devenir un cadeau, puisque c'est accepter ce qu'on est, vivre ce qu'on est, euh, offrir ce qu'on est. Et aussi
1: que cette différence, c'est ce dont le monde a besoin, ce monde formaté. Et quand les lecteurs m'écrivent, ils m'écrivent « Merci, parce que maintenant, je vois ma différence comme un cadeau. Et je vois aussi le rôle que je vais pouvoir jouer dans notre collectif. » C'est-à-dire qu'en fait, et c'est vraiment le message que je souhaitais faire passer, et visiblement, il passe, les personnes me disent « qu'elles se sont réconciliées avec euh, cette hypersensibilité et qu'elles voient, elles comprennent qu'elles peuvent agir, mmh. que ça ne les met pas sur le bord de la route, qu'au contraire, le monde attend des êtres comme ça, mmh. des êtres qui apportent une différence d'autres points de vue, d'autres angles mmh. de vue, euh, une autre façon d'être et d'exister mmh. au monde.
0: Oui, une façon d'être qui est beaucoup plus solidaire et inclusive et tout ça, oui. Alors, j'avais envie de te demander ce qu'est pour toi la spiritualité, parce que c'est un mot que, je, personnellement, je trouve qu'on a beaucoup galvaudé. Et j'aimerais beaucoup euh, avoir ton point de vue sur la spiritualité, puisque tu parles d'hypersensible spirituel. <rire> je vais parler de
1: comment moi je vis ma spiritualité, pour mm -hmm. pouvoir répondre d'une façon peut-être plus clair et moins conceptuel. Voilà. Mm -hmm. Je vis ma spiritualité comme un chemin de sagesse. C'est-à-dire que chaque jour est une opportunité d'apprendre, d'agir, agir au sens de donner, de transmettre, d'incarner aussi la sagesse. J'ai vraiment envie de souligner chemin de sagesse parce que c'est beaucoup euh, une phrase qui est avec moi en ce mm -hmm. moment et qui aujourd'hui résume parfaitement la façon dont je vis ma spiritualité. Et c'est être en conscience de mes parts d'ombre, de mes parts de lumière, d'alchimiser en moi, c'est-à-dire transformer les émotions inconfortables, en comprendre l'origine, comprendre ce qu'elles veulent me dire et comment je peux les transformer, non pas les refouler dans les hypersensibles spirituels, je parle des différentes façons d'être connectés. Et donc, je parle aussi bien de la connexion à la nature, mais aussi du travail sur les rêves, de la clairvoyance, de la prémonition, de l'intuition. Pour moi, la spiritualité se manifeste par ces canaux-là, qui sont certainement des potentiels qui sont dans tous les êtres.
0: Oui, je suis convaincue de ça aussi. Et
1: ouais. que ça ne demande qu'à s'activer, mmh. puisque euh, je crois savoir qu'on n'utilise que 10% de nos capacités, euh, Même là, je ou pense. moins. Ouais. <rire> mmh. Ça dépend pour qui. Ouais. Et donc,
0: mmh.
1: à quoi servent toutes ces autres ouais. euh, mmh. parties de notre cerveau J'aimais l'hypothèse que c'est de ce ressort-là, c'est-à-dire mmh. des, des perceptions énergétiques, des intuitions, de la clairvoyance... Nous sommes bien plus larges, grands, vastes et avec des grandes capacités de connexion au monde invisible, aux esprits de la nature. Voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est la connexion encore une fois au tout. C'est d'avoir accès à certaines informations, de comprendre qu'on reçoit énormément d'informations sur le plan conscient et inconscient et qu'on peut aussi transmettre avec la coloration de notre être et donner aussi bien sous forme de vibrations que de mots, des messages qui peuvent éveiller, réveiller, informer, tout dépend de là où en sont les mmh. êtres. Voilà, pour moi la spiritualité, c'est recevoir et donner, euh, c'est être un canal, c'est être vecteur d'une transmission, et ensuite on fait chacun comme on peut <rire> avec là où on en est. Mmh il n'y a pas de grandes actions ou de petites actions, il y a selon moi une, une connexion et notre façon de, de transmettre, elle se fait en fonction aussi de notre sensibilité. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus concret, mm -hmm. d'autres ça va être par la création, d'autres euh, par l'art euh, mm -hmm. ou l'art d'être en relation, enfin, chacun a, en fait euh, en fonction de sa sensibilité la possibilité de vivre une spiritualité qui soit aussi très concrète dans la matière, chaque jour, chaque instant, à chaque rencontre.
0: Merci, merci beaucoup. J'avais eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Pierre Lessard, qui est un ami, qui est un, un Québécois et qui est canal, justement. Et il a accepté de participer à une étude dans une grande université américaine pour essayer de comprendre justement ce qu'étaient les canals. Mmh. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il a fait, parce que lui avait aussi envie de comprendre, en fait. Et je pense que d'ici 20 ans, 25 ans, tout ça ne sera plus mystérieux et que on, on pourra aussi l'expliquer scientifiquement, parce que peut-être que tout ça, c'est simplement ce qu'on appelle de la physique quantique, ou bien qu'on trouvera encore un mot différent que... Physique quantique, tu vois, pour euh, expliquer tout ça. Absolument. Je pense qu'on est sur le chemin de l'explication oui. de tout ça. Mmh. Certains ont besoin de ce genre d'explication mmh. pour pouvoir y croire, pour être moins effrayé. <rire> pour comprendre que c'est rien d'étonnant, que c'est juste euh, des vibrations euh, de notre univers qui sont mmh. comme ça, de nos êtres qui sont comme ça. Mais merci en tout cas pour euh, ton regard sur tout ça. C'est vraiment très intéressant. J'avais envie de partager avec toi parce qu'en lisant ton livre, ce souvenir m'est revenu qu'il euh, y a quelque temps, en discutant lors d'un congrès avec un neuropsychiatre et une amie orthophoniste qui s'est vraiment spécialisée dans les 10, c'est-à-dire 10, 10 orthographiques, dyslexiques, dyspraxiques, enfin tous les 10 possibles, elle me disait que pour elle, tous ces 10 sont des hauts potentiels suradaptés qui ont développé des dysfonctionnements par suradaptation. Et moi, je leur partageais que mon hypothèse était que les hypersensibles et les profils qu'on dit atypiques aujourd'hui, donc les êtres et autres, étaient à mes yeux une évolution de l'espèce. Et ce que je voulais dire par une évolution de l'espèce, c'est que je me souviens quand j'étais une petite fille, par exemple, moi j'ai passé, je crois, la première année de ma vie à peu près euh, tout le temps chez mes parents, dans une espèce de cocon douillet, euh, j'allais parfois à la crèche, des choses comme ça, mais mais j'étais pas emmenée euh, dans des dîners, euh, j'étais pas emmenée dans des restaurants, j'étais... Voilà, alors en revanche en grandissant, j'étais pas une petite fille qui mangeait à part dans la cuisine avant les parents et tout ça, mais c'était vraiment ça ma toute toute petite enfance. Et je me suis dit en observant l'évolution de la société qu'aujourd'hui les tout petits bébés, on les emmène déjà partout, absolument partout, mmh. puis ils sont très vite confrontés. J'y confrontais, c'est pas dans un sens négatif, mais mis en présence d'écrans, de tout ça depuis tout petit. Et je me suis dit que, en fait, ça activait la plasticité du cerveau et que ça générait une évolution de l'espèce. Et que peut-être les hypersensibles et tous les profils dits atypiques, ce sont peut-être aujourd'hui de plus en plus d'êtres humains qui, comme tu le dis, développent un petit peu plus de leur potentiel cérébrales, et du coup sont plus ouverts au monde, mais de ce fait aussi beaucoup plus sensibles, <rire> tant dans le sens positif que négatif. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là Je suis tout à fait d'accord,
1: je pense qu'en effet les enfants sont de plus en plus stimulés très tôt, et que ça éveille et développe des connexions neuronales plus rapidement, et ça vient aussi stimuler les sens. L'hypersensitivité, c'est ce qu'on retrouve chez les hypersensibles et aussi les atypiques. On explique que l'hypersensibilité, c'est qu'il y aurait une absence de filtres. filtre que ont les typiques, mm -hmm. eh bien, les atypiques ont moins de filtres et donc on reçoit plus d'informations euh, au travers de nos différents canaux, les 5 et moi, je parle aussi du sixième ouais. sens, bien sûr. Ça rejoint complètement mon hypothèse d'avant-gardiste. C'est-à-dire, ouais. en effet, on est en train de voir émerger euh, de plus en plus d'êtres qui sont hypersensibles, atypiques. C'est signe d'une évolution de notre civilisation, d'une évolution de conscience. Je me dis qu'avec cette sensibilité, avec cette différence... Il est logique qu'il y ait davantage de conscience concernant ce que nous faisons aux animaux, au monde, aux plantes, à la terre, etc. C'est-à-dire mm -hmm. cette connexion au vivant. Je rejoins les deux et je pense que tu, tu, oui, absolument. tu, tu
0: seras d'accord absolument. avec moi. Absolument. Oui.
1: Ça. -dire que pour moi, c'est porteur d'espoir. C'est-à-dire que s'il y a cette différence de pensée, mm -hmm. cette différence de regard et donc cette différence de relation, il y a donc aussi également une conscience qui est différente, et donc plus de conscience concernant le vivant, et donc plus de respect. J'ose à penser ça. Après, ça dépend aussi, si on regarde d'un point de vue philosophique, du bagage. Si on imagine que nous sommes des, des âmes qui cheminons à travers le temps de vie en vie, on n'a pas tous le même bagage, le même karma et c'est ce qui peut aussi faire la différence de sensibilité, de rapport à, à la Terre et de cette connexion. On est tous ici avec nos différences, les hypersensibles, les atypiques. Mmh. En revanche, nous n'en sommes pas forcément tous au même endroit concernant notre évolution, notre conscientisation. Mmh. Euh, mais ce qui est important, c'est de faire du mieux que l'on peut pour le vivant, là où nous en sommes. Et je pense que les atypiques ont une conscience qui, en effet, est due à l'éveil euh, beaucoup plus tôt, euh, à un mode de vie différent. Cette stimulation donne un éveil et peut donner aussi une ouverture de conscience différente et une sensibilité plus accrue.
0: Mmh. Oui, ça, en t'écoutant, ça me fait penser aux peuples premier, en fait. Qu'il soit euh, d'Amérique, euh, d'Afrique, d'Asie, peu importe, ou de Mongolie. Ces peuples premiers, en fait, en t'écoutant, je me disais que en fait, ils réunissent tout cela. Oui. C'est-à-dire que tout petit, il euh, y a cette conscience de la reliance à l'invisible, à d'autres dimensions. Et la terre, les arbres, les animaux sont des êtres vivants, en fait. Donc, euh, finalement, ces êtres, ces peuples premiers, eux, n'ont pas perdu cette reliance euh, au tout. Et on a beaucoup à apprendre d'eux me semble-t-il. Ils sont, ils sont stimulés, les petits bébés sont
1: stimulés par le soleil qui se reflète dans une feuille qui va danser dans le vent. Et quand je, je pensais à ça quand tu parlais à l'instant. Et ça me rappelle quand ma, mon arrière-grand-mère m'emmenait en promenade. Elle disait... Euh, euh, à mes parents, euh, j'emmène Géraldine regarder les feuilles à l'envers. Oh, C'est tellement dis... joli. <rire> et je me dis que mon amour des arbres et ma connexion à la nature a commencé euh, euh, certainement euh, à ce moment-là, parce que je vois <rire> cette oui. image du soleil et des feuilles et des arbres
0: qui dansent et que je regarde à l'envers. C'est <rire> tellement joli ouais. Alors en lisant ton livre, moi personnellement, je me suis reconnue partout, euh, j'ai fait les tests. <rire> J'étais presque soulagée de découvrir que, ben, que je pouvais euh, ne pas m'inscrire que dans un profil, euh, mais partout. Et surtout que ces différences euh, avaient enfin un intitulé, en fait. Mmh. Je trouve ça très, très, très rassurant, tu vois j'ai découvert aussi qu'en ce qui te concerne, tu le dis, tu réponds à plusieurs catégories que tu décris. Est-ce que c'est parce que tu sentais cette méconnaissance de soi et qu'elle apportait beaucoup de souffrance à certaines personnes que tu accompagnes, que tu as notamment eu l'élan d'écrire ce livre Je ne sais pas très bien
1: d'où m'est venu cet élan d'écrire ce livre ça a été l'aboutissement d'une longue réflexion parce que ça me faisait de la peine d'entendre qu'on disait que les hypersensibles, c'était à la mode. Dans ce domaine de la connaissance humaine, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les sujets à la mode sont des sujets qui parlent aux êtres. Et donc, la bonne question, mmh. c'est pourquoi ça leur parle Et donc, mmh. c'est venu comme ça. Je me suis dit... Pourquoi il y a autant de monde que l'hypersensibilité interpelle Parce qu'il y a autant d'hypersensibles qui s'ignorent ou qui se connaissent déjà. Et pourquoi il y a autant d'hypersensibles qui émergent sur cette planète Certaines personnes disent qu'il y a toujours eu des hypersensibles. Je suis convaincue qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles, et ça rejoint ce qu'on vient d'aborder oui. tout à l'heure. Un soir, je me suis endormie avec cette question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un moment où il y a une émergence de l'hypersensibilité mm -hmm. Et le lendemain, j'ai eu une vision du futur.
0: <rire> Et c'est... Euh... Et c'est très émouvant pour toi de t'en souvenir.
1: <rire> c'est comme si les êtres du futur étaient venues me dire qu'il était temps d'en parler, qu'il était temps d'arrêter d'être violent qu'il était temps que l'hypersensibilité émerge et qu'elle soit honorée. Parce que nous sommes aujourd'hui comme des guerriers de lumière, non pas pour combattre, mais pour se relever, pour que l'hypersensibilité ne soit plus vue comme une fragilité, comme une faiblesse, comme, comme quelque chose de défectueux. Notre hypersensibilité n'est pas une fragilité due à une société violente, c'est que la société violente étouffe ce que les êtres sont en train de tenter de devenir, ce que la conscience collective est en train d'essayer de devenir, plus d'humanité.
0: Oui, c'est ce qui me venait en t'écoutant. Est-ce que finalement, les personnes qu'on intitule hypersensibles ne sont pas simplement des êtres sensibles dans une société qui ne l'est pas assez et qui les voit comme Absolument. trop, d'une certaine manière, face en effet à la violence du monde quand on est dans une cohérence intérieure dans une un véritable alignement, on, on perçoit que cette violence n'est pas ajustée, en fait.
1: Et inversement,
0: les êtres qui ne s'en rendent pas compte
1: ont comme intégré comme normal ce qui ne doit pas l'être, parce ouais. que ça va à l'encontre de notre humanité au sens des êtres humains, mmh. êtres sensibles, êtres sensibles aux vivant, êtres sensibles à l'humain. C'est comme si on avait oublié que nous sommes une humanité, mmh. et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que les hypersensibles ne sont pas juste différents comme ça, c'est que ce sont, c'est mon hypothèse, plus ce sont des êtres humains qui manifestent une humanité. Et une société qui changerait, ce serait une société qui reconnaisse cette sensibilité-là et qui construise un mode de vie qui soit adapté à notre sensibilité d'être humain.
0: Oui, donc des êtres qui se reconnectent à leur réalité c'est-à-dire d'être le vivant, finalement. Voilà, mmh. exactement. Oui. Mmh. Ah, merci, Géraldine, d'offrir euh, <rire> toute cette perception qui me parle tellement. C'est vraiment... Mmh. Euh, ouais. Alors, justement, si tu avais un conseil euh, majeur, j'ai envie de dire, à donner aux personnes dites hypersensibles, ce serait lequel Les hypersensibles
1: ont deux tendances. Pas confortables. Mmh. qui est de se remettre toujours en question et trop et la culpabilité parce que bah, il y a régulièrement cette tendance à essayer d'être dans le moule dans le cadre et puis aussi tellement soucieux d'une perfection d'une harmonie et donc à un moment donné ça donne beaucoup de cogitation mentale. On réécrit l'histoire, on revisite ce qui vient de se passer avec les différentes versions possibles. Et j'aurais dû faire ça et je n'aurais pas dû faire ci, etc. Donc ce que je conseille, c'est de remarquer quand il y a la culpabilité et d'utiliser un autre levier, celui de s'écouter, d'écouter son ressenti, d'écouter la petite voix en soi et de reconnaître que ce que l'on ressent est juste. Notre interprétation ne l'est pas toujours, toujours, mais ce que l'on ressent est juste. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux hypersensibles spirituels, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous est juste. Et de ne pas hésiter à s'écouter davantage et à rester davantage fidèle à sa sensibilité.
0: J'entends ce que tu dis, je trouve ça très intéressant, et en même temps, moi, ce que j'observe aussi, et tu me diras si, si c'est ton constat aussi, c'est que très souvent, les hypersensibles ont développé un mental très fort aussi, mmh. qui n'arrête pas de discuter. Mmh. Et donc, c'est parfois difficile pour eux d'écouter cette petite voix intérieure, cette sagesse intérieure, et de taire ce mental, en fait. Tu es d'accord avec ça ou pas
1: Absolument il y a une déconnexion en fait avec le corps. Je trouve que notre corps, puisqu'on est très kinesthésique, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. sent beaucoup euh, au travers du corps, mm -hmm. en tant qu'hypersensible, hyper empathique, de retrouver les sensations corporelles peut mm -hmm. aider à mm -hmm. déconnecter du mental. Ou bien, si c'est difficile de se reconnecter au corps de cette façon-là, juste en y pensant ou en posant notre attention mm -hmm. dans notre corps, si ça, c'est difficile, je conseille d'aller marcher de préférence dans la campagne, dans la forêt ou au bord de la mer si on est au bord de la mer. Mmh. Enfin bref, dans la nature. Parce que cette reconnexion à la nature facilite la reconnexion à notre sensorialité, à notre corps. Et à ce moment-là, le mental peut commencer à se calmer. Mmh. Ça, c'est déjà un, un point de repère tout simple, quelque chose qu'on peut faire régulièrement, qu'on devrait faire régulièrement. Et ensuite, il y a une exploration de regarder, de se souvenir que c'est un dialogue interne, qu'il peut y avoir des images, qu'on mmh. se parle à soi-même, ou qu'il y a deux parties de nous qui nous parlons à nous-mêmes, mmh. de s'en rendre compte. Et ensuite, ce que je propose, c'est de poser son attention au centre de notre poitrine, au niveau du cœur, au niveau du centre de notre être, et de respirer. Et la respiration nous aide à nous déconnecter du, du mental, parce que ça nous ramène à notre sensation ça nous recentre, ça nous ramène à nous, c'est rentrer à la maison en fait dans cet oui. espace ici, euh, au centre de notre poitrine, qui, où il y a de la lumière, où il y a de l'espace, et où se trouve la paix mm -hmm. quelque part, <rire> après il y a tout un cheminement pour la oui. rencontrer, mais oui, oui. disons que ça c'est une proposition oui. euh, qu'on peut faire euh, tous les jours, et on a besoin de nous uniquement, de soi, mm -hmm. de son corps, et d'un petit peu de temps, des parenthèses de silence, des parenthèses de calme pour mmh. pouvoir se reconnecter à soi. Et à un moment donné, le chemin est de plus en plus facile à retrouver parce qu'on a les sensations, on connaît, on retrouve le chemin, on va un petit peu plus loin... Et puis, on re-retrouve le chemin, on va encore un peu plus loin. Mmh. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce calme qui peut s'installer de plus en plus souvent.
0: Oui, moi, j'ai une image que j'aime bien utiliser. Je dis souvent euh, aux personnes que j'accompagne qu'elles vont facilement faire du sport pour que leur corps, entre guillemets, fonctionne mieux ou pour, pour perdre du poids ou pour ne pas perdre du muscle ou pas. Et qu'un sportif de haut niveau, il ne fait pas le 100 mètres en moins de 10 secondes sans s'être entraîné, sans avoir trébuché, sans. Enfin, voilà. Et que, en fait, pour calmer ce mental et l'entraîner à être un peu plus en paix, plus... c'est vraiment un travail, en fait. Et que ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts, que c'est vraiment un travail, et que finalement ce travail-là, plutôt que de nous faire perdre du temps, il nous fait gagner du temps d'une certaine manière.
1: Tout à fait, c'est
0: toujours c'est des petites graines
1: qu'on sème et qui vont fleurir, et c'est un travail quotidien,
0: un enfin, travail, j'aime pas trop le mot, mais disons que c'est une, une exploration <rire> oui.
1: quotidienne.
0: Oui. Et Gérardine, l'objet de ce podcast, c'est de donner des pistes, des exemples, grâce aux belles rencontres que je fais, comme la tienne aujourd'hui, afin d'offrir des clés aux auditeurs pour que nous soyons de plus en plus nombreux à mettre en place ce que j'appelle la fameuse écologie intérieure. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un terme qui existe, mais que j'aime beaucoup. C'est-à-dire de trouver notre verticalité, notre alignement, et ainsi de poser des actes en adéquation avec ce que nous sommes, des actes... Cohérent pour le reste du monde également. En ce qui te concerne, comment t'impliques-tu au quotidien pour que ton chemin d'évolution et de conscience ait une incidence concrète sur ceux qui t'entourent, sur l'évolution du monde vers le meilleur pour tous, pour un bien commun Tu sais, ce fameux effet papillon qui t'est cher <rire> et qui m'est cher.
1: <rire> chaque jour, je tente d'être consciente de chaque instant. Et c'est quoi C'est reconnaître à quel moment je suis éventuellement dans une tension ou une détente physique, émotionnelle, mentale. Quand il y a tension, je me demande d'où elle vient et j'observe si elle vient de mon ego ou de cette autre dimension de mon être, qu'on peut appeler âme ou esprit. Chaque fois qu'il y a de la disharmonie, je regarde ce que ça me dit. Mm -hmm. Quel enseignement Qu'est-ce qu'il se passe Autre chose aussi, au quotidien, euh, d'être fidèle à moi-même et d'être dans, autant que faire se peut, là aussi une authenticité. C'est-à-dire d'être vrai, d'être vraiment moi. Mais ça, c'est vrai que c'est un chemin pour arriver jusque-là parce que j'ai dû me défaire de beaucoup de croyances, d'oripeaux, de, de peur, euh, peur de moi déjà, <rire> et puis peur de plein de choses. Voilà, le plus d'honnêteté possible, aligné avec euh, mes valeurs et aligné avec euh, mon âme. Et quand mon ego euh, se manifeste, euh, de porter un regard bienveillant comme vis-à-vis d'un animal sauvage de ne pas le rejeter, de ne pas le condamner, et de l'apprivoiser.
0: Oui, et puis aussi d'accepter peut-être qu'il a eu une vraie fonction salvatrice.
1: Au hein, début, dans voilà, existence, oui, comme pour oui. nous tous, ça nous structure. Et oui. ensuite, il y a le point de bascule, oui. à un moment donné, de notre existence. Oui. Euh...
0: On parle beaucoup de changement climatique, des conséquences qu'ont de nombreux niveaux nos façons de vivre. Quel est ton regard sur ce sujet comme nous tous, j'ai petit
1: à petit pris conscience que nous pouvons avoir une, une autre part, que c'est indispensable qu'on prenne conscience de ça. Je sais aujourd'hui que euh, chaque action que je peux faire en faveur de l'écologie, de la protection, de l'environnement a son importance, que certes c'est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau, plus des milliards de gouttes d'eau, ben, ça change tout et donc euh, j'oscille entre euh, un profond désespoir quand je vois les conséquences dans notre environnement des erreurs de l'humain et en même temps euh, je suis euh, d'autres jours pleine d'espoir parce que je me dis qu'on ne peut que réagir même si beaucoup disent que c'est trop tard mais on peut encore sauver des meubles si je puis dire oui j'espère aussi en
0: tout cas j'ai vraiment voilà. mon espoir j'ai envie de rester dans l'espérance oui moi ouais.
1: aussi on va trouver des solutions, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on change nos comportements. Et c'est aussi changer nos comportements relationnels. C'est changer nos comportements tout à fait euh, factuels, en faisant attention. Par exemple, euh, euh, je suis allée à un concert à Radio France et je leur ai dit euh, c'est pas possible de demander à tous les, les spectateurs d'imprimer les billets, puisqu'on a nos smartphones. Mmh. Vous vous rendez compte, toutes les feuilles qu'on... Voilà, je sais pas si ça va servir à quelque chose, si l'information va être remontée, comme on dit, mais mm -hmm. voilà. Et si on est 10, 20, 30 ce soir-là à dire la même chose, bah à un moment mm -hmm. donné, euh, Radio France va mettre ça sur son site internet. Sachez que vous pouvez présenter votre billet sur votre smartphone mm -hmm. et on aura moins imprimé de papier. C'est des petites choses comme ça qui, pour moi, sont importantes parce que je sais que si on est beaucoup, eh bien, derrière, c'est obligé de suivre. Hein. Et on a tellement longtemps pensé que... Euh, chaque citoyen euh, n'avait pas d'action possible euh, que seul. Les politiciens pouvaient agir. Mais nous pouvons agir et nous pouvons aussi euh, transmettre des messages à nos amis, à notre famille, montrer l'exemple, euh, faire remarquer quelque chose, mais gentiment, pas en se formant en mmh. professeur d'école, mais euh, euh, voilà, l'information, c'est ça euh, mmh. qui pour moi, est aussi important. J'essaye de m'informer, j'ai pas toujours trop le temps, mais dès qu'une information arrive, comme ton livre, par exemple, où il y a plein, plein d'informations très concrètes mmh. sur la situation et les solutions, et bien, pour moi, je trouve que c'est important parce qu'on n'a pas fini d'être conscient de notre situation. On n'a pas fini de comprendre qu'on peut agir et que nous sommes tous importants dans ce mmh. qui est en train de se passer.
0: Oui, on n'a pas fini d'inventer le monde non. de demain qui, pour qu'il soit le, un monde meilleur pour tous. <rire> Géraldine, j'en arrive à la dernière partie de ce podcast, voilà, qui me tient à cœur, qui est un petit questionnaire de Proust. <rire> si tu étais un animal, quel animal serais-tu Spontanément, j'ai le renard qui me vient parce que j'ai une
1: connexion très forte avec cet animal. J'ai eu une très très importante rencontre avec le renard et il est toujours très très présent. Je l'aime pour sa couleur,
0: pour son intelligence, pour toute la symbolique qu'il y a autour. Oui, et puis quand on sait qu'il est considéré comme, entre guillemets, nuisible, oui. même si on a trouvé un terme aujourd'hui plus, comment dire, politiquement correct, alors que c'est un animal qui a une utilité tellement extraordinaire qui a une vraie fonction dans l'écosystème, ça, ça fait vraiment beaucoup de peine de voir à quel point il peut être maltraité mmh. en France, alors que dans d'autres pays, mmh. euh, aujourd'hui, il n'est il plus du tout nuisible. On protégé. voit bien,
1: dans ce que tu dis, tu c'est ce qui me vient, on voit bien les croyances collectives dans certains pays, mmh. puisque c'est juste ce que tu viens de dire, et que ça aussi, nous pouvons changer ça. Ouais. Quelles sont mes croyances par rapport à certains animaux et comment je peux reprogrammer ça Comment mm -hmm. je peux changer ma vision
0: Oui, absolument. <rire> J'ai eu une expérience très belle, d'ailleurs, à ce sujet. Une jeune femme que je connais, euh, ses parents vivent dans la creuse, à la campagne, et ils ont un poulailler. Et dans l'une des parties du poulailler, il y avait des petites poussins qui étaient devenus des poules, et ils ont mal fermé une des portes du poulailler. Mm -hmm. Et malheureusement, le lendemain matin, euh, les cinq poules qui étaient dedans, un étaient... renard était passé par là. Mm -hmm. C'était très touchant parce que je sentais à la fois sa tristesse d'avoir perdu ses poules dont sa petite poule préférée et en même temps, une espèce de conscience magnifique que, ben bah oui, s'il y avait un garde-manger à disposition, pourquoi le renard n'allait pas se servir dans le garde-manger et pourquoi il aurait oui. été courir dans la nature, <rire> chercher un petit mulot ou, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était d'une telle sagesse, ouais. le regard de cette jeune fille là-dessus, elle m'a dit « Notre responsabilité à nous, c'est d'avoir mal fermé le poulailler. Mmh. Ce n'est pas le renard qui a tué nos poules, c'est nous qui avons tué nos poules. » D'une certaine manière, j'entendais ça. Et ce que j'entendais aussi, c'est qu'elle reconnaissait que pour cet animal qui, qui cherchait à manger, qui avait une fonction dans sa prédation, mmh. bah, oui, il a malheureusement été se servir là où c'était le plus simple. quoi. Et je me disais, en t'écoutant, est-ce que ça nous aiderait, je pense, hein,
1: <rire> de changer notre regard sur les animaux prédateurs, ou bien de leur donner un autre nom, parce que mmh. ça a des connotations qui ne sont pas aidantes dans notre rapport aux, aux animaux. Mmh. Et des animaux qui sont des prédateurs, c'est nécessaire à toute la chaîne et l'équilibre, et, et nous projetons, sur la notion d'animaux prédateurs, on projette des choses qui sont en, en lien avec notre propre histoire, notre collectif. Et mmh. que ça, ça mériterait vraiment d'être changé
0: pour... Avoir cette posture de sagesse euh, de ces jeunes femmes, je ne sais pas, Et qui est que chacun a vraiment sa fonction. Voilà. Et aussi, dans cette discussion, ce que je trouvais très beau, c'est que c'est vrai que c'est nous qui avons installé certains fonctionnements dans la nature et qu'on ne comprend pas que la nature, elle, continue à fonctionner de <rire> oui. façon... Euh normal pour elle d'une certaine oui. manière. Et oui, voilà. absolument. Quand un animal dans la nature trouve à manger, ben, il, il le prend. Oui. C'est nous qui décidons que, que c est c est ça lui est interdit voilà. d'une certaine manière. Ouais, absolument. Ouais. Merci en tout cas. Et si tu étais un arbre Un chêne. Un chêne. Ça, ça a été très spontané. <rire> enfin, le, le renard aussi, mais là, ça a jailli. <rire> Deux
1: chaînes larges, oui. majestueux, plusieurs connectées... fois centenaire. Ah oui, plusieurs fois centenaires, connectés à la terre, au ciel, connectés aux autres arbres de la forêt, mm. communiquant avec
0: ces arbres, puisqu'on sait que les arbres communiquent.
1: Oui, ça, ça aussi, ça... c'est
0: formidable maintenant qu'on est cette génial. conscience enfin. Enfin, ouais. tout le monde ne l'a pas malheureusement, mais qu'elle s'étende de plus en plus. de... De la magie, de la Et là, connexion on a, entre on les, a les âmes. La,
1: la preuve scientifique, tu parlais tout ouais. à l'heure de la nécessité euh, pour certaines personnes d'avoir euh, vraiment une explication mmh. scientifique pour pouvoir. Accepter ce que mmh. des sensibles savaient déjà, ouais. et eh bien là nous avons vraiment des études qui expliquent dans le détail comment mmh. circulent les informations entre les arbres. Et la
0: solidarité qui y oui. entre eux et tout ça, c'est ouais. extraordinaire. Moi ça me fait frissonner quand oui. je pense à tout ça. Aussi. Bon, et si tu étais une fleur ou un autre végétal Oh, ben j'aurais envie de dire un coquelicot parce qu'il n'est pas comme les autres. <rire>
1: On dit que c'est une mauvaise herbe. Oh, hein. ouais. Ouais. Quelle belle mauvaise herbe. <rire> voilà. Donc, mm -hmm. je trouve que ça représente, d'une certaine façon, euh, la situation des hypersensibles et des hypersensibles spirituels qu'on considère, pas bah, comme il faut, pas dans la norme, euh, différent. Bah, le coquelicot, euh, il est magnifique. Et c'est
0: une fleur, euh, c'est une couleur, c'est... Voilà. Et en plus, c'est une fleur... Euh, moi, je me souviens d'un désespoir de petite fille où j'avais... Cueilli un magnifique coquelicot et deux heures après, ah oui, est il, il était mort. Et c'est une des rares fleurs qui, quand tu la coupes, meurt très, très vite mmh. en fait. Donc, elle a besoin d'être là où elle est et d'être nourrie par la terre. La terre. Et, ouais. et Ça aussi, symboliquement, c'est beau oui, et fort oui, en fait. Hein. Mmh. Donc, merci pour le coquelicot. Mmh. <rire> il y a, a d'ailleurs ce mouvement très joli, je ne sais pas si tu le connais, qui s'intitule « Nous voulons des coquelicots ». Qui est ah oui, c'est magnifique Tu vois, pour qu'il n'y ait plus de pesticides dans oui, la nature, de glyphosate et tout voilà, ça. c'est ouais. super. Ouais. Et alors, si tu étais un minéral, Géraldine J'hésite entre la métiste et le cristal.
1: Les deux Ben voilà, pourquoi choisir <rire> Le cristal pour la transparence, pour l'énergie, pour la symbolique... C'est une pierre de pouvoir aussi. C'est important d'être conscient de comment on utilise ce pouvoir, tout comme plein d'autres pouvoirs. On peut y voir des arcs-en-ciel, on peut y voir plein de choses aussi. Mm -hmm. C'est tout un monde. Et la métiste, la métiste pour la couleur violette, que j'aime beaucoup. D'accord. C'est très lié, je trouve, aussi, aussi bien à, à la spiritualité que c'est une, une vibration haute le, le violet, très très haute mais aussi pour moi c'est connecté à la terre à la roche mm -hmm. à, à l'ancrage à, à, à la beauté
0: euh, c'est un bijou de la terre en fait ouais. hein, la métiste ouais. si après une vie bien remplie tu décidais de te réincarner sur cette planète comment serait le monde que tu aimerais découvrir qui serais-tu et que ferais-tu j'ai fait un rêve il y a quelques jours où
1: j'ai vu des êtres du futur à nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi. C'était un mélange de quelque chose de très peuple premier justement et de grande modernité. Et je les ai trouvés magnifiques. Et je pense que je vais développer ceci prochainement. Il y avait ce mélange de conscience chamanique et d'hyper-modernité, mais utilisé pour notre évolution. Mmh. Et non pas pour euh, le pouvoir, la consommation, euh, ce qu'on fait en ce moment. Sans illusion de toute puissance. Voilà, mmh. vraiment euh, des êtres euh, éveillés, euh, conscients, connectés et avec une spiritualité. Donc euh, moi, je veux bien être avec eux parce mmh. que <rire> ça me plaisait bien. Un joli programme. <rire> oui, ouais, ouais, très sympa. Euh, des beaux tatouages. J'étais fascinée, il y avait beaucoup de tatouages. Ah oui. ouais. Donc, on retrouve euh, certains rituels en mmh. fait. Des, des... Moi, je veux bien continuer ce que j'ai commencé de... à faire dans cette vie-là. Hein. Mmh.
0: <rire> C'est-à-dire accompagner vois. les êtres et le monde
1: Oh oui, créer, parce que la création, mmh. la créativité, c'est extrêmement important pour mon âme, mais transmettre. Euh... On a parlé d'être canal tout à l'heure. Euh... Ouais, je veux bien continuer
0: ça. Merci Géraldine, merci Merci, merci beaucoup pour ce <rire> moment partagé et merci beaucoup pour ton livre paru aux éditions euh, « Le, le Duc, les hypersensibles spirituels, ses intuitifs au cœur d'or ». À bientôt peut-être À bientôt Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines… Nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie Neus, par Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions